0: A MAIOR LIÇÃO QUE JÁ TIVE Eu tive um professor de canto há um tempo. Ele era um chileno de 78 anos, falava portunhol. Justo eu, talvez a única brasileira que não fala espanhol ou pelo menos a que confessa isso abertamente. Eu lembro de quando nos vimos pela primeira vez. Eu cumprimentei e disse que era a pessoa com quem havia falado ao telefone. Ele, muito austero, me encarou no fundo dos olhos e disse... Sua voz está calante, né? Está faltando espaço para os agudos. Eu fiquei de queixo caído. Não consegui dizer nada, nem concordar, nem contestar. Ele tinha acertado em cheio e virou as costas para entrar na sala, dizendo, vamos, vamos trabalhar. Onde nós tínhamos aula, havia uma janela sempre aberta para uma rua movimentada, passando ônibus e vendedor CD pirata. E ele, no seu portunhol, falava baixo, virado para o piano, não explicava quase nada, dava ordens bem simples que eu mal conseguia ouvir. Eu entendia só algumas palavras, ficava sem jeito de pedir para ele repetir pela terceira vez e seguia a aula, torcendo para que eu estivesse seguindo na direção certa. E mesmo assim, sentia que caminhava aos saltos, minha voz falada então mudava drasticamente. Ele me chamava de Príncipeça. Tudo o que eu queria na minha vida era ser capaz de ensinar como ele. Na época, eu tive um namorado abusivo com quem tinha uma relação bem conturbada. A gente estava sempre brigando pelos motivos mais irreais e toda semana a gente terminava. Era extenuante. Eu cheguei a me atrasar para aulas por causa de drama que ele fazia. Até houve uma vez, chegando para uma prova na faculdade, eu encontro com ele na porta querendo continuar a discussão. Desnecessário dizer que toquei muito mal naquele dia. Mas se tem algo de bom que ficou foi a minha capacidade de deixar meus problemas do outro lado da porta. Ainda com todo o nervosismo que eu passava, quando eu chegava para a minha aula de canto, eu estava ali inteira. Pouco importava se eu tivesse dormido mal de chorar a noite toda ou ainda que por vezes sabia que saindo de lá ia ter que lidar com uma situação espinhosa. Eu criei na minha cabeça um escudo contra todas essas interferências porque não admitia que coisas desnecessárias atrapalhassem a minha hora mais importante na semana. Não estava aberto para a negociação perdê-la. E levo isso sempre... Seja cansaço, fome, preocupação, a aula é minha e ninguém tasca. É algo que sempre repito aos meus alunos e aplico quando a aula é minha. Aquele é um tempo para mim, para colocar a serviço do que eu quero fazer. Qualquer coisa que não sirva a este propósito ou atrapalhe, o lugar é do lado de fora. Quando minha aula acabar, eu trato disso ou volto a chorar em desespero. Mas nem é este o ponto que vim tratar hoje. Eu já estava subindo no elevador e lembro de meu ex ficar me segurando no telefone, ainda que eu repetisse várias vezes, eu tenho aula agora, não posso falar mais. Desci no andar, caminhei até a porta e ele não dava trégua. Até que disse, não posso mais falar, vou desligar agora. Eu entrei na sala jogando o telefone no fundo da bolsa, brigando com toda aquela angústia e todo aquele drama desnecessário dentro de mim. E minha aula começou, meu professor me orientando nos vocalizes e eu diante do espelho cantando. A minha voz não estava rendendo, não encaixava, estava trêmula. Eu sentia que a qualquer momento eu ia cair no choro. Até que caí. Chorei de frustração, estresse, desespero e mais sei lá o que cobrindo meu rosto. Meu professor quieto, com as mãos pousadas no colo, olhando impassível para o tampo do piano à sua frente. Em um instante eu parei de chorar, enxuguei as lágrimas, pedi desculpa e pedi que voltássemos à prática. Ele, uhum, não se moveu. Eu em silêncio, assistindo ele ficar na mesma posição. Vitor, desculpa, podemos voltar, por favor. Uhum. E lá se foi outra leva de silêncio. Até que percebi que ele ia tomar o tempo dele e a mim só cabia esperar. Quando eu me resignei calada, ele disse, princesa é bom quando choramos porque uma música nos toca ouvemos algo que nos emociona, sim?» Ele dizia sem me dirigir o olhar. «Sim, bastante. Algo que nos arrebate, não é? Quer dizer que estamos vivos?» Eu concordei, mesmo sem compreender onde ele queria chegar com aquilo. Quando choramos por amor, quer dizer que estamos morrendo. Curioso que neste dia eu ouvi cada palavra do que ele disse. Aquilo foi um choque correndo a minha cabeça. Por uma fração de segundo eu esqueci meu choro. Senti um deserto dentro da minha garganta. Só queria sentar para respirar depois do soco que tinha levado na ideia. E ele, vamos, continuou a tocar. E eu cantei. Sem sentir que minha voz tremesse, sem nenhum grão de areia no caminho. Só focada ali no que fazer. Foi uma frase que espantou uma série de problemas que não me deixavam cantar naquele dia. A regra que diz que se algo está na sua cabeça vai sair na sua voz é tão séria e profunda como tudo que cabe dentro de nós. Precisamos praticar, nos alimentar bem, beber bastante água, cultivar hábitos saudáveis... Mas tudo isso não pode salvar nossas vozes das pressões internas de ciclos que devemos romper. Não adianta querermos cantar sobre coisas bonitas se só o que habita nossos corações é angústia, drama, culpa, medo, frustração. Ninguém está aqui dizendo que a vida seja perfeita, mas a gente sabe que existem algumas relações em nossas vidas que só roubam energia, só criam um obstáculo e não nos dão nada em troca. E elas só existem porque nós ainda insistimos em alimentá-las. Quando bastaria quebrar o ciclo. Outro dia eu escrevi sobre a necessidade de dizermos não. E que ao tomarmos uma decisão, precisamos entender que escolher é excluir. E que algumas coisas precisarão ficar do lado de fora para que possamos atingir nossos objetivos. Mas eu creio fortemente que o que Vitor me dizia naquele dia é além disso. A felicidade é um combustível insubstituível para nossa expressão e a voz é apenas um dos caminhos que temos para isso. Uma vez eu ouvi de um amigo, viver naquela situação é jogar uma pá de cal em tudo que você faz na sua vida para evoluir como cantora. E não podia ser mais verdade. Eu tive aula com o Vitor durante três meses só. Depois ele veio a falecer por um câncer que já tinha tomado da base da coluna até a garganta. Era o que dava a ele as constantes dores nas costas que ele achava que eram da friagem. Parece que o fim da história com ele é triste, mas eu prefiro prestar atenção em outras coisas. Meu tempo com ele foi curto demais, mas a semente que ele plantou em mim jamais morreu. Foi só depois de ser sua aluna que eu me sentia capaz de começar a ensinar, porque ele me mostrou que era preciso escutar na voz e não deixava passar nada. Quando nos conhecemos, ele já estava doente, mas eu pude aproveitar seus últimos dias. E saber que ele não definhou em uma cama até que não houvesse mais sombra dele para o câncer comer era um alívio. Quem eu conhecia sabia que aquele sofrimento ele jamais ia suportar. A parte que eu acho realmente triste foi que meu namoro sobreviveu a ele, o que significa que a maior lição que ele me deu demorou para ser totalmente compreendida. Normal, né? Quando o conhecimento é amplo demais, leva-se um tempo para absorvê-lo. Mais de um ano depois, eu consegui voltar a ter aula de canto. Demorei a achar alguém que fosse capaz de ocupar o lugar dele. Não por afeto ou apego mas que eu sentisse que fosse capaz de me guiar a mesma qualidade que ele me levava. E um dia eu vi, o que você anda fazendo? Eu não reconheço a sua voz de um mês para cá. Eu parei por um instante e me dei conta que dois meses antes eu tinha terminado de vez aquele namoro que eu tinha. Mesmo longe, as lições do Vitor ainda reverberavam. Muito obrigada por me escutar. Até a próxima. Este texto foi enviado à minha mailing list no dia 8 de novembro de 2019.